0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean al podcast de Ayoski Tecnologías de Creatividad. Este es el episodio número 59 titulado ¿Es Apple Minimalista? Auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos sean a este nuevo episodio en Tecnologías de Creatividad y abrimos así. Oficialmente nuestro segundo aniversario festejamos con todos los laureles, con mucha alegría y con un inmenso sentimiento de gratitud por la oportunidad de compartir a través de esta plataforma que hemos creado un encuentro legítimo, auténtico y algo que nos llena de muchísima ilusión. Les dejo el enlace en las notas aquí del podcast para nuestro episodio de celebración eh, Tecnologías Plus número 30, el estado de la plataforma allí. Hacemos un resumen de lo sucedido en estos últimos dos años y de nuestra mapa de ruta para este nuevo año. Muchísimas gracias desde ya por acompañarnos, por darnos siempre la motivación para seguir, por los comentarios siempre presentes y sobre todo por la estimulación constante para continuar compartiendo, por ejemplo, aquí en Ayoski, de manera perseverante, de manera constante, nuestra opinión, nuestra experiencia en el uso de tecnología de consumo en nuestra experiencia del diseño el impacto que tiene en nuestra vida y esto va muy conectado al episodio de hoy que me gustaría en primer lugar compartirles un muy buen artículo al respecto de una página un blog de tecnología de diseño de interfaces y también obviamente de los servicios, servicios que ellos ofrecen en el marco del diseño de interfase y la complementación de tecnologías eh, de manera práctica para empresas e individuos y deja muy claro digamos como el, el diseño como un elemento, como una herramienta tiene un gran impacto, no solo desde las artes, en la arquitectura, también en el diseño gráfico y en el diseño industrial, que en este caso específico ¿no? de la tecnología de consumo, cómo impacta esto en nuestras vidas. Esta página se dedica a los servicios para empresas e individuos, con lo cual el diseño ahí tiene eh, prácticamente un carácter de diseño de interfaces o diseño de programas o de sistemas. Ya más bien sería... Una discusión de función pero también ahí hay, hay obviamente mucho pero mucho para tratar para hablar así que les comparto este artículo que no lo firma ninguno de sus colaboradores con lo cual eh, tiene más bien un carácter universal así descriptivo de los conceptos fundamentales que nos permiten entender por ejemplo en este caso el término minimalismo y para no entrar en la historia de la arquitectura, en la historia del arte, ni usar palabras que puedan resultar tediosas o difíciles de comprender así en cinco minutos de discusión en podcast, he decidido hacer esta descripción de manera rápida, fácil y directo al punto. Si analizamos el término minimalismo desde un punto de vista del diseño de nuestras computadoras, Apple, Macintosh, un iPhone, un iPad, incluso el diseño de MacOS o de iPhone OS o de iPad OS. Bueno, hay algo que nos gusta, ¿verdad? Que desde el comienzo ha sido algo típico, característico de la manzana mordida y es el diseño. Y lo hemos asociado con el diseño minimalista. Lo hemos diseñado eh, incluso en nuestras casas. Hemos adaptado a nuestros lugares de trabajo, nuestro escritorio, incluso la bolsa en la que llevamos nuestra Mac y así ha ido influenciando muchísimo nuestras vidas, también desde un punto de vista estilístico. Tantos años después de que saliera la primera Mac, Apple ha incluso comenzado a vender relojes, mallitas para relojes, llaveros y de todo tipo de accesorios que ya prácticamente van con una moda y que trascienden al concepto inicial de este término de minimalismo. Con lo cual, adentrémonos en un poco más la rigurosidad de estas definiciones para poder responder a la pregunta del episodio de hoy, que es si es Apple minimalista, o quizás podríamos decir si ¿sí todavía es minimalista. Bien, aquí vamos. El arte del vacío, se llama el artículo, historia del minimalismo, y su influencia en el diseño gráfico. El diseño gráfico tiene muchas caras, desde estilos simples o más complejos, limpios o recargados, hasta aquel que vemos en las pasarelas de moda o en los letreros de una tienda a pie de calle. Sin embargo, si hablamos de algunas de las constantes más observadas dentro del mundo del diseño gráfico, no podemos negar la fuerte importancia del minimalismo. El arquitecto Mies van der Rohe dijo, «Menos es más». Y esas palabras se han convertido en un mantra que todo diseñador tiene en su cabeza desde el momento en que se enfrenta a un nuevo proyecto. Los ejemplos en los que el minimalismo está presente son innumerables. Es un movimiento tan fuertemente asentado en la memoria visual colectiva que es fácil obviar sus orígenes. Entonces, ¿qué es el minimalismo? La mayoría de personas, incluyendo diseñadores gráficos, responderían sin miedo que es un estilo, una filosofía, una forma de entender y ordenar el espacio de forma limpia, librándose de elementos innecesarios y dejando solo la esencia de un objeto. Es una descripción correcta, pero no es una respuesta adecuada. Si nos focalizamos en los ideales del minimalismo, la respuesta anterior sería válida, pero no nos referimos al cómo, sino al qué. Y la respuesta es mucho más interesante. En esencia, el minimalismo es un movimiento artístico desarrollado en Estados Unidos en los años 60 que apareció como una revolución visual y sonora en contra de los insípidos del consumerismo del pop art y la academicidad del expresionismo abstracto. Ahora vamos a repasar qué quieren decir estas dos cositas. Pero antes de ello, hay nombres tan importantes para el mundo del arte, la música y el diseño como John McCracken, Yves Klein, Donald Jude, Philip Glass, Frank Stella, Carl André y Yahoji Kusama. Fue uno de los movimientos artísticos más complejos, influyentes, prolíficos y e interesantes del siglo XX. Vamos a ver sus orígenes y de qué van esos ideales exactamente. Para comprender las obras e ideas que surgieron del minimalismo primero hay que identificar el ambiente en el que surge este movimiento. El arte de los años 40 y 50 viene marcado por las secuelas de la segunda guerra mundial. Nos encontramos ante una generación de gente joven que tal vez no luchó en la guerra, pero vivió sus secuelas muy de cerca. El miedo, la paranoia, el odio a la guerra, el suicidio y la injusticia del mundo son temas muy macabros, pero al mismo tiempo muy presentes en casi todos los movimientos artísticos que aparecieron en los años 40 y 60, fruto de una generación herida y melancólica. Este simpático ambiente era el caldo de cultivo perfecto para dos movimientos artísticos radicalmente diferentes, el expresionismo abstracto y el pop art. El expresionismo abstracto vino primero como una evolución natural del surrealismo. Un nombre que se le impuso a un gran número de artistas de estilos y orígenes muy distintos, pero que intenta unir el movimiento artístico que creaba formas sin definición, grandes explosiones de color, pinceladas agresivas, de gran expresividad, artistas que no solo pintan un óleo, sino que lo atacan, lo manosean y dan patadas creando imágenes inmediatamente reconocibles y conmovedoras que expresan una agresividad hasta entonces poco común en el mundo del arte abstracto. Este es también un arte complejo, anclado en ideas indefinidas y arcaicas, que buscaba mostrar el arte creado por el inconsciente humano y veía el acto de pintar como una batalla entre el deseo por la autoexpresión y las limitaciones del medio, tanto físico como material. Pintar más allá del lienzo y el pincel, más allá del artista y el caos del subconsciente. Bueno, hay muchos nombres y estilos bien conocidos en este movimiento. Desde los cuadros sucios de Jackson Pollock, el principal ejemplo del Action Painting a los gigantescos degradados de color sólido de Mark Rothko, pasando por las formas rotundas y desfiguradas de De Koenig. Willem De Koenig, por ejemplo, ¿no? uno de los artistas más característicos y geniales del expresionismo abstracto. Aunque a mí personalmente, y esto lo saben, eh, me impacta mucho más y voy mucho más de acuerdo con el arte de Mark Rothko en especial. Por otro lado, el pop art, una ola muy posterior, que aparece poco antes del minimalismo y que fue la causa directa que provocó la fundación de este movimiento. El pop art es el movimiento visual más característico de los años 60. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamilton, sus obras son todavía increíblemente populares y bien conocidas. Esto, por supuesto, no es casualidad. El pop art es básicamente un intento de popularizar el mundo de las bellas artes, simplificar sus temas y llenarlos de referencias conocidas e imágenes que formaban parte del inconsciente del día a día. Era la representación del sueño americano, aunque irónicamente fundado en Inglaterra. Comics, programas de televisión, catálogos de decoración y chicas en bikini bebiendo coca-cola, un arte simple, agradable, fácil de vender, adaptado a la gente normal y alejado de los ideales de la academia. El pop art tenía la intención de romper con el ambiente deprimente y retorcido del expresionismo abstracto, optando por obras que cualquier persona pudiese disfrutar sin miedo a lo moderno o a lo simple, a los colores vivos y a las sonrisas. Pero a medida que su fama fue creciendo, el pop art acabó tomando un tono siniestro. Andy Warhol pasó en unos años de ser artista a celebrity, cuyos gustos y caprichos dictaban las modas de la época, sus obras se hicieron tan populares que comenzaron a dejar los museos y convertirse en camisetas, postales, calendarios y tazas en unos pocos años pasaron de reinventar la idea del arte a convertirla en un producto a la venta. Bueno, el minimalismo brotó en un primer momento como una respuesta clara y tajante en contra del pop art. Que veían como una prostitución del arte un rechazo categórico en contra de la interpretación de cómo el pop art entendía el arte como producto y el artista como vendedor que se adaptaba a su audiencia. Por otro lado, también rechazaban las ideas del expresionismo abstracto, particularmente el action painting, que consideraban excesivamente pretencioso y personal y no compartían la idea de que el arte debía ser la expresión personal de los sentimientos del artista. ¿Cómo lo hicieron? Si no creían en la excesiva sinceridad del expresionismo abstracto, ni en el excesivo comercialismo del pop art. ¿En qué creían? ¿Cómo evolucionaron esas ideas en el estilo que ahora conocemos? Bueno, una de las mejores formas de entender esta transición, así como la diferencia categórica entre los movimientos del siglo XX, está en el caso de un hombre, Frank Stella. Este artista comenzó su obra en los años 50, cuando el expresionismo abstracto era la norma para la mayoría de artistas, jóvenes que se mudan a Nueva York, sin embargo, aunque durante varios años se adhirió a este movimiento, nunca se sintió realmente parte de él, considerándolo un género poco interesante. Poco a poco comenzó a jugar con la idea del cuadro como pieza en sí misma, como objeto que no desea representar nada, ni un objeto concreto, ni un sentimiento específico, culminando sus teorías en famosos black paintings, una serie de cuadros de composición geométrica muy básica, pintura negra sobre blanco, creando líneas perfectas e hipnóticas, una primera pero clara aproximación visual a la pintura minimalista. Hay muchas otras influencias y posibles creadores de este movimiento como Barnett Newman o Piet Mondrian, pero es cuando las Black Paintings de Stella fueron expuestas en 1959 en el MoMA de Nueva York que se desencadenaron una serie de eventos que culminaron en la creación de un nuevo estilo que no entraba en los parámetros de los artistas más populares de la época. Un movimiento al que llamaron Minimal Art. En este momento, artistas como Carl André, Dan Flavin, Sol Levitt, Agnes Martín o Robert Morris, comenzaron a desarrollar las características que todos conocemos. La simplicidad de las formas, el orden, la pureza de los materiales, la limitación en los colores, aunque estos fuesen saturados y brillantes, y el vacío como una especie o especial del conjunto de la obra. Entonces, ¿cómo influye el minimalismo en el diseño gráfico? O en el caso de nuestras Max de lo que podría llamarse la composición de los elementos de los objetos o las interfaces del ¿no? sistema operativo. Basta con una rápida búsqueda en la web de la palabra arte minimalista para ver su influencia, ¿no? El resultado es casi siempre el mismo. Cientos de miles de fotografías, ilustraciones e incluso decoración moderna de interiores que nada tiene que ver con Stella y compañía. En ello podemos observar la profunda influencia de este movimiento. Ningún artista o diseñador hoy en día se atrevería a autodefinirse como un posmodernista o como expresionista abstracto y, sin embargo, tanto sonrieron orgullosamente al describirse como minimalistas. Y esto no es casualidad. Hubo algo en la brutal honestidad del minimal art, algo tan claro, limpio y poco pretencioso, que todavía nos fascina y enamora. Que nos incita a seguir la estela de tal vez el único movimiento artístico de la época greco-romana que consiguió fundirse en el inconsciente colectivo hasta hacernos olvidar sus orígenes. Tal vez esa era precisamente la razón de su importancia. Era una representación del ideal estético de la belleza moderna, un canon que todavía utilizamos y contra cuyos ideales medimos todo lo que ahora consideramos bello. Sea un iPhone o un sofá. Muchos olvidan las bases académicas del minimalismo por la simple razón de que no nos importan. Los nombres, las personalidades detrás del lienzo o la escultura no son tan relevantes como lo fueron las ideas plasmadas en estas obras. La idea de lo limpio, de lo vacío como forma completa, son ideas que chocan de lleno con la sobresaturación de la vida moderna. Hay algo en las largas líneas de color, las plataformas lisas y sutiles, el deseo por pasar desapercibido y a su vez dejar un profundo impacto en el espectador. Es como un soplido de aire fresco que ha excitado la imaginación de artistas, diseñadores, arquitectos e ingenieros durante los últimos 40 años. Bueno, con este artículo espero poderles compartir un poco así rápidamente el concepto de lo que es el minimalismo como ideal, el minimalismo, como estilo de arte, sus orígenes y obviamente su diferenciación, pero en secuencia, inmediatamente después del pop art y antes del pop art el expresionismo abstracto. Esto resume también tres formas de ver la vida del siglo pasado, tratar de verlo con un ideal de perfección que es inalcanzable y entonces lo ponemos de manera abstracta que sería el expresionismo abstracto tratar de conquistar el espíritu hasta incluso llegando al suicidio el segundo sería el pop art que es la banalización extrema de la estética y de lo bello y finalmente el minimalismo parece encontrar un equilibrio ¿no? entre el espíritu y la materia nada de excesos el balance perfecto. Es muy zen, es muy meditativo, es equilibrado, pero no deja de ser una expresión de la materia y no necesariamente del espíritu humano o de una idea como tal, o de la idea en sí y no tanto de la persona detrás de la idea. Un Mac, por más bonito que sea, es anónimo, ya no habla de Steve Jobs habla de una compañía que tampoco es la Apple que conocimos en los años 80, 90 o en el cambio del milenio. Es una Apple que es una empresa completamente distinta, es una empresa global, es una empresa sin una identidad nacional, es una empresa que habla todos los idiomas y que trata de identificarse con todas las culturas, que propone una idea de Podríamos llamarlo así marketing occidental, pero fabrica sus productos en Oriente. Basa también toda su logística en un sistema que para nosotros es completamente incomprensible. Mientras demuestra algo con una estética que pareciera redundar en la simplicidad, su esencia es muy compleja. Es tan avanzada su tecnología y su complejidad que nos permitimos dar Definiciones de marketing a los elementos técnicos y tecnológicos. Empezamos a usar palabras como super, ultra, max, pro, magic. <risa> Para hablar de velocidades, de potencia y de características técnicas que bajo otras definiciones muy rigurosas de la técnica nos tendrían que dar vergüenza. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? No estamos hablando de simplificar, no estamos hablando de estética. Estamos hablando de que quizás eso que nació como un ideal de minimal art en los años 60, obviamente, bueno, más de 80 años después, probablemente ya no sea lo mismo. ¿Qué es raro? que los colores, las texturas, los materiales y la composición de todos ellos en todo lo que Apple ofrece el día de hoy, más se parece al mostrador de un kiosco que al de un museo. Si ponemos todos los iPads de colores, con todos los Macs de colores, con todos los iPhones de colores, vamos a ver que ni siquiera combinan. Vamos a ver que están pensados, desde un punto de vista del marketing, para ser atractivos en el conjunto y en la combinación de las líneas en el momento en el que se presentan. Por ello tampoco nunca hemos visto una foto con todos esos dispositivos de colores todos juntos. Vemos solo la línea del iPad Air, por ejemplo. No vemos la línea de todos los colores del iPad Air junto a todos los colores de los nuevos iMacs. Bueno, esto es un tema para otro episodio, pero hoy quería hacer un puntapié inicial en un repaso que vamos a hacer otra vez, obviamente, porque esto es lo que hacemos una y otra vez en Ayosky y es reconsiderar nuestra opinión sobre lo que hemos en algún momento definido como útil, como lindo, como práctico, como estimulante para nuestra vida desde un punto de vista del diseño que tiene un determinado objeto, una determinada interfaz y que después de un par de años empieza a cambiar. Apple es distinta a la que tenía un diseño y una estética en el 2008, por ejemplo, cuando comenzamos a o en el 2007 cuando salió el primer iPhone o en el cambio de milenio cuando tuvimos las primeras iMacs de grande éxito. Hoy Apple tiene mejores procesadores, tiene un mejor sistema operativo tiene un mejor sistema de servicios y tiene una compañía que puede permitirse alto nivel de investigación, de experimentación y de explotación. Está en un, en un punto muy poderoso de desarrollo. Pero eso no justifica y tampoco quiere decir que haya evolucionado en cuanto a su concepto y su aplicación del diseño de la estética y la relación que pueda tener eso desde un punto de vista del arte, de la interpretación constructiva de la realidad. Si ha logrado Apple comprender la condición humana actual, eso está por verse, no tiene por qué cumplirlo una empresa de tecnología, ¿verdad? Eso dejémoslo para los artistas. Y los artistas hoy en día están en crisis, están tratando de descubrir ¿Por dónde van los tiros? Están haciendo mucho activismo, mucha protesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sociedad actual eh, se debate entre lo local y lo global, se debate entre situaciones económicas que parecieran eh, plasmar grandísimas desigualdades. Ya no hablamos solamente de ricos y pobres, hablamos de derechos, de libertades, hablamos también de definiciones de los seres de las entidades, de las comunidades, de las sociedades, y por ende también una crisis de las leyes, del respeto a los acuerdos. Y obviamente cuando esto se pone en crisis es casi como cuando han habido guerras y no necesariamente inmediatamente después. Entonces, esto da para mucho, queridos amigos. Esto da para eh, también justificar por qué quizás Apple ha tomado un, un camino un poquito más popular basándose en el marketing que le ha funcionado y ha mantenido ese modelo solo que no podemos justificar que Apple sea minimalista hoy en el 2022 si sí podemos justificar que Apple mantenga un estilo que en el año 2010 todavía era minimalista que en el año 2022 ya no lo es tanto ¿Y qué es entonces? Bueno, para poder definirlo mejor, también hay un movimiento que nació un poquito eh, en paralelo a lo que era en Estados Unidos, el minimal art. En Alemania nacía la white design, el diseño blanco, que viene a explicar mucho de lo que es el concepto de el vacío. El vacío o el blanco como todos los colores, ningún color o todos los colores y que viene a explicar mucho de la estética de los elementos de alta tecnología, como lo eran en los años 70 y años 80, por ejemplo, los reproductores de música, que ya eran artefactos altamente tecnológicos para la época. Vamos a ver cómo esto se relaciona con el inicio del siglo XX, estamos hablando de 1890 hasta 1910 más o menos, se relaciona directamente con lo que es esta estética que nace después en los años 50, 60, 70 en Alemania. Obviamente, obviamente, pega ese salto que nadie sabe qué pasó en esos 40, 50 años del salto porque tuvimos las dos guerras. Entonces hay mucha gente que quizás había usado tecnología de, de la Alemania, eh, la ha tenido que reciclar bajo otras patentes o otras ideas después de la guerra. Hemos visto muchos casos de ello, como obviamente mucha de la tecnología que hemos recibido como tecnología de consumo, primero, 20 o más años antes, han sido tecnologías usadas por eh, los ejércitos. Entonces, este, con un propósito bélico antes, después cuando no se usa, se vuelve tecnología de consumo. Es así más o menos como ha sido la historia del siglo pasado y como lamentablemente por ello también los orígenes exactos de una determinada tecnología, su verdadera filosofía, eh, en algunos detalles también de su diseño y de su estética, tienen que ver con esos apelativos bélicos que después se transforman. Bien, dejemos también este tema y vamos a lo que nos podría interesar más. De aquí en encara lo inmediato. Vamos a comprar nuevas Macs, vamos a considerar cambiar nuestros equipos este año, el año que viene. También quizás cambiemos actividad laborativa, nos reinventemos. Los creativos somos así, estamos constantemente pensando y considerando qué nos ayudaría a trabajar y a crear mejor. Y entonces, no solo a Apple, también a nuestro escritorio, también a nuestra casa, también a las cositas que usamos, podremos criticar bajo la misma lupa. Es lo que tenemos, lo que hacemos realmente minimalista. Nos vendría bien darle un repaso y hacer uso también de la curiosidad y leer unos cuantos artículos o libros y repasar obras y algunos textos explicados por muchos de estos artistas, tanto del expresionismo abstracto como Mark Rothko, o del pop art como Andy Warhol, o del minimal art, que hasta incluso podríamos ponerlo a Steve Jobs, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que ellos han dicho? ¿Por qué eh, se han vestido con la túnica que portaba una bandera ideal? ¿no? Steve Jobs muchas veces también se lo ha asociado no solo por su parecido físico sino también por ese aspecto disruptor y revolucionario bastante anarquista desde algún punto de vista con John Lennon es algo algunas asociaciones muy interesantes que se dan en la historia y que han cambiado previamente el curso eh, no solo de la historia contemporánea sino también de los negocios y el de la música bueno, y la dejamos ahí. Creo que hay mucho para interpretar, mucho para rediscutir, para opinar muchísimo en la deducción que hagamos de esta nueva lectura de la historia y la relación con el presente. Desde ya, les agradezco acompañarnos en los comentarios, las sugerencias y obviamente que compartan el podcast en las redes sociales, en sus canales privados y nos dejen... Unas recensiones y estrellas en Apple Podcast, en iTunes, o la plataforma donde escuchen el programa. Muchísimas gracias, Oski Daniel, desde Mendrisio, Ticino, Suiza, para tecnologías de creatividad. Chao, chao.